0: Se você já recebeu alguma mensagem de uma loja, plano de saúde ou até candidato a cargo político que sequer conhecia ou consultou antes, saiba que seus dados podem ter sido compartilhados indevidamente. Pessoal, boa tarde, me chamo Robson Parente, hoje você é o vocês aqui no Abaju, que hoje está com um programa muito legal. Hoje a gente vai falar um pouco de direito, vai falar um pouco de tecnologia, vai falar sobre o aniversário da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Hoje, para acompanhar a gente nesse episódio, nós temos algumas autoridades no assunto. Nós temos o Christian Perroni, nós temos a Manuela, nós temos também a Denise. Tá? Vou apresentar, deixar que ele se apresentem agora, cada um de uma vez. Mas antes da gente começar as apresentações, eu queria deixar claro para todos, gente, lei geral de proteção de dados, mais do que nunca, nesse ano, é preciso lembrar, cuidar dos nossos dados pessoais é importante, é vital. E hoje a gente vai tomar um pouco mais de conhecimento sobre como fazer isso no nosso cotidiano. Christian,
1: Pois é, né? não é porque a gente não tem nada a esconder que a gente não tem cuidado dos nossos dados pessoais, não é isso, Robson? Mas então, gente, vai ser um grande prazer aqui conversar com você sobre um dos temas que para mim é, é crucial, é né? o que estudo muito há muitos anos a ideia de proteção de dados, então eu sou coordenador da área de Direito e Tecnologia do ITS Rio, que é um, um think tank, né? um instituto de pesquisa realmente voltado para a área de intersecção entre tecnologia, sociedade e regulação, E sou doutorando em Direito Internacional também pela Universidade do do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. E é muito interessante tentar conversar com vocês desde esse ponto de vista, digamos assim, brasileiro, mas. Como a minha formação é internacional, também é um ponto de vista, então, internacional, né? Já que eu trabalhei por muitos anos numa organização internacional, na Organização dos Estados Americanos, também sempre gosto de trazer essa perspectiva. Falando de dados, é falar de tecnologia, falar de tecnologia é também falar de algo que o globo inteiro tá vendo aí.
0: Então, prazer, gente. Manuela, quer falar um pouquinho pra gente sobre você? Bom, vamos
2: lá. Eu sou a Manuela Filadoro. É, hoje em dia, eu e a Denise somos sócios, a gente tem um escritório chamado Denise Tavares, Advocacia e Consultoria. E além disso, também temos um curso voltado para profissionais que desejam atuar é, com é, LGPD profissionalmente. Sou mestranda em Direito Digital pela Universidade de Mackenzie também.
3: Bom, sou Denise Tavares, especialista em privacidade e proteção de dados. É, tenho especialização pela USP em Direito e Tecnologia Fui reconhecida nos últimos dois anos como uma das melhores advogadas do Brasil nessa área. Tenho certificação também na legislação europeia, que assim como o Christian mencionou, é uma grande influência e realmente a gente precisa estar conectado para conseguir entender esse tema de uma forma global. Perfeito,
0: perfeito. Gente... Eu acho que para a gente começar a discutir um pouco essa questão da LGPD, né, até para conseguir contextualizar um pouco a situação para o público do Abajur, né? como que a gente trata a LGPD, algumas questões prévias para a LGPD, é, seria interessante a gente começar a debater aqui alguns conceitos básicos, né? porque muitas vezes a gente fala de LGPD num público mais jurídico, e o público jurídico já tem alguma dificuldade, mas se a gente pensa no público brasileiro, a gente fala lei geral de proteção de dados, o que, que são esses dados? O que, que são esses dados que eu devo proteger? O que, que a LGPD entende como dados? O que, que a LGPD entende como proteção de dados? Como que ela pretende fazer isso? Porque eu tenho a necessidade de uma lei geral de proteção de dados. né? Então Essa palavra dados, que ela às vezes fica tão misteriosa, né? tanto para o meio jurídico quanto também para o meio comum, do cidadão do dia a dia. O que, que são esses dados do ponto de vista da LGPD, gente? O que vocês poderiam me falar um pouquinho sobre esses dados?
1: Eu acho super interessante, Robson, assim, a gente começar a pensar que dados, na verdade, são quase tudo, né? Basicamente, toda qualquer informação que a gente pode existir, pode se tornar um dado. O dado é aquela base de informação. Depois que você coloca isso em contexto, aí ele vira um dado ou pessoal, um dado público, um dado aberto, um dado do que for. Mas o mais importante é, você entra no, na, vamos dizer, o, o, o exemplo clássico, assim, você entra numa farmácia, você vai fazer uma compra e vem aquela pessoa, diz assim, que está atrás, atrás ali da, do caixa de ah, você me dá o seu CPF? Então, esse CPF que ela está pedindo aí, é justamente um dado pessoal. É uma informação relacionada a você, pessoa natural, né? Você, o ser humano, assim, de carne e osso, que acaba podendo identificar ou tornar identificável você, né? O CPF, a gente pensa assim, ah, não está não o meu nome aí, talvez não seja um dado pessoal, não me identifica. Mas o CPF é um dos elementos mais importantes que a gente pode ter. Por quê? Ele traz, ele pode se juntar com uma outra quantidade enorme de bancos de dados que são ligadas àquele CPF. Então, a partir daquilo ali, ele pode ter uma série de outras informações sobre você. Pode criar um perfil sobre você, saber se você gosta mais, por exemplo, de um papel higiênico ou de outro, se você gosta mais de uma pasta de dente ou de outra, se você você utiliza um remédio ou outro. Tudo isso são elementos aí relevantes. Então, não é porque você efetivamente está entrando na farmácia você deve ou pode dar o seu CPF sem pensar um pouquinho mais.
0: Eu tava aqui pensando agora com essa questão da, do descuido, né, que o cidadão do dia a dia tem com essa, com essa com toda essa tomada de cuidados, né? Sempre foi um problema, e eu me recordo bem de sempre foi sempre foi um problema fazer com que o cidadão tivesse reconhecimento pelo seu RG, CPF, entender a importância desses documentos, né? E falando nesses documentos assim, me vem à cabeça o CPF e como isso gera problemas e prejuízos até para o consumidor quando quando ele é descuidado com esse tipo de informação. Né? E quantas possibilidades de fraude com esses documentos e tudo mais. Aí eu queria saber, Denise, é, se, se existe no Brasil algum tipo de, como é que dizer, perspectiva que a LGPD trouxe referente à proteção de dados, no sentido de como a empresa deve trabalhar esses dados, né, para o cidadão do cotidiano, quando ele preenche um formulário no site de internet. Ele está lá preenchendo, coloca o e-mail dele, coloca o CPF RG. Para onde vai parar isso? Como que essa empresa faz esse tratamento específico? Como que o cidadão pode entender o que acontece com a informação dele e, principalmente, quais são os perigos né, que podem vir como consequência né, do mau manuseio dessa informação?
3: Bacana. E eu acho que o principal requisito são vários requisitos né, que as empresas vão ter que se preocupar. Mas para o cidadão, para ele ter uma proteção maior, para ele saber como os dados dele são utilizados, para ele ter o controle dessa informação de volta para ele, o principal deles é a transparência. Então, aquilo que o Christian falou, né, de você simplesmente falar, olha, me dá o seu CPF, não deveria mais existir dessa forma, porque você precisa ter o cuidado de indicar para que, que você está pedindo essa informação. É para o CPF na nota fiscal? Ou é para eu te incluir num banco de dados? É para verificar o seu perfil, para eu te incluir em uma análise? Porque é exatamente esse o principal ponto que tira do titular esse controle. Então, uma das principais, um dos principais pontos é justamente que a gente tenha transparência com o titular. E eu acho que um outro, uma outra questão são vários requisitos, né? Mas uma outra questão muito importante que a gente pode citar aqui é que eu preciso utilizar os dados somente para essa finalidade que eu estou informando. Então, não adianta eu perguntar se ele quer o CPF na nota, quando ele me dá o CPF, eu incluo ele no banco de dados e faço esse perfil dele. E aí, como o Christian bem mencionou, né? às vezes a gente não tem essa dimensão de como essas informações são utilizadas, mas se eu compro um remédio para o meu avô, Isso pode estar influenciando no preço do meu plano de saúde se a farmácia não está utilizando isso de forma adequada. Então eu preciso ter esse controle. Mas como o nosso tema aqui é do avanço da proteção de dados, inclusive, eu acho que é importante dizer o quanto o titular evoluiu também. Não sei se o Christian também percebe isso, mas quando a gente está atuando com as empresas hoje, eles querem saber esses requisitos, eles querem entender como mudar, Muitas vezes porque o titular está questionando. Isso já mudou. Não é todo mundo que dá o CPF agora em troca do desconto rapidamente. né? A gente espera um pouquinho, a gente avalia né? antes de passar a informação.
1: Tenise, deixa eu fazer só uma colocação que eu acho fantástico isso que você colocou, porque, assim, nesse nesse espaço de um ano e meio, mais ou menos, que a gente está na pandemia, assim, eu acabei me mudando para uma cidade mais interior, interiorana, aqui no interior do Rio Grande do Sul, e o mais engraçado é que a primeira vez que eu cheguei para a farmácia, eu disse assim, não, mas eu não vou te dar um CPF porque eu não quero, não faço parte de nenhum programa de pontos, etc., mas eu gostaria de ter acesso a esse mesmo desconto, até porque né, ninguém quer pagar mais do que necessário. Aí a pessoa me olhou assim... Como assim? Eu preciso do seu CPF. Eu preciso te dizer isso. Eu disse, não, mas tem uma lei geral de proteção de dados pessoais que entrou em vigor e não sei o que. A pessoa me olhava como se eu tivesse estivesse falando grego. Né? Esse é o meu agora... script,
3: né? O que, que eu vou te falar?
1: <risos> Exato. E agora, uma, umas três semanas atrás, eu fui na mesma farmácia e a pessoa chegou para mim disse: assim, ah, eu tive, eu tive um, um cursinho de conscientização ah, e agora eu entendo o que, que é essa tal de LGPX, não, LGPD. É ah, isso! É justamente isso. Então, digamos que é, é dos dois lados, né? É, a, é dos é a dois a pessoa lados. que está na que é a população em geral e quem está no, no, atrás do caixa ali também entendendo o que ele está fazendo, o que está que acontecendo. Com certeza. E
2: é bem, gente, só é, para acrescentar, é bem interessante, porque quando virou o ano, na verdade, eu fui à farmácia e aí eles já tinham uns flyers, né, uns panfletinhos explicando o que, que era proteção de dados e tudo mais. E aí eu fui adquirir um produto na farmácia e em determinado momento perguntaram se queriam o meu consentimento, se se poderiam ter o meu consentimento para enviar propaganda e para confirmar, eles pediam a minha biometria. E eu falei, gente, como pode, né? Você, para utilizarem os seus dados, eles pedem mais um dado complementar. Então, não basta todos os meus dados que eles têm, eles ainda querem a minha digital, que por acaso é um dado pessoal sensível, né?
1: e já já está gerando polêmica, né? Essa ideia de você dizer não, não, mas eu preciso porque a lei geral de proteção de dados me obriga que você me entregue seu dado a mais, né? Como se fosse uma uma inversão da lógica da lei que era para nos proteger e está sendo usada como uma uma forma de ainda arrecadar mais dados da gente.
0: Cara, é interessante essa questão da, da da, da inversão da lei, né? Porque, gente, vocês passaram por um ponto aqui que eu acho fantástico, de verdade. Que é uma coisa que a gente viu com o Código de Defesa do Consumidor, né? Há anos atrás, a gente via aquela questão de consumidor, que ele, não, ele ainda não tinha ciência dos seus direitos, e a primeira, primeira coisa que todo estabelecimento começou a ser obrigado a fazer, colocar um código e fez o consumidor ali na frente. O consumidor passou a ter mais ciência dos seus direitos. Né? Agora, a gente vê um movimento parecido também com LGPD né e aí isso puxa uma conversa que é muito interessante para a gente tratar nesse primeiro bloco, que é a questão da cultura. Como que muda a cultura do brasileiro, né? esses exemplos que se vocês trouxeram, como que muda a cultura, como que já vem mudando a cultura do brasileiro com relação ao tratamento dos seus próprios dados pessoais, dar mais valor aos seus dados pessoais, né? Mas, é, juridicamente, assim, vamos acho que vamos dar um, um salto um pouco mais jurídico aqui para gente tentar entender também do aspecto da defesa do cidadão. Vamos supor, o um exemplo da Manuela, por exemplo, ela teve que colocar a biometria dela lá. Vamos supor que em determinado estabelecimento o cidadão tem que colocar sua biometria. Ele deixa lá o dado sensível dele. Em determinado momento, essa empresa não faz um bom saneamento de dados. Esse dado vai parar em uma empresa, por exemplo, de cobrança. E daqui a um tempo, através da digital, essa empresa de cobrança teve acesso ao número do celular desse sujeito e começa a realizar cobrança de outra empresa em cima de uma pessoa que não tinha nenhum link com aquela ligação ou com aquela empresa específica. Em específico. O compartilhamento de dados, que a gente sabe que acaba acontecendo muito entre essas empresas. Eu queria saber... Até, Manuela, um pouco mais do seu viés, mais da advocacia também. Que ferramentas o cidadão tem hoje para se proteger desse vazamento de dados? né? Como que isso foi modificado com o LGPD? Como que funcionava antes e hoje? Como é que o cidadão tem essa perspectiva de poder exigir, né, talvez uma ação de obrigação de fazer, exigir essa reparação por parte da empresa? E eu acho que uma pergunta que é importantíssima também. É possível? É possível o direito ao esquecimento no nosso país?
2: Bom, vamos lá, Robson. Primeiro de tudo, eu queria iniciar fazendo um paralelo, na verdade. Uma vez eu e a Denise pegamos um cliente, eu fui dar um treinamento para esse cliente sobre proteção de dados. E o que eu achei muito interessante é que a a ordem sobre vamos observar a lei geral de proteção de dados veio de cima. O presidente dessa empresa pegou o microfone antes da gente começar o treinamento e disse, olha, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo falou, essa lei não vai pegar. E ele disse, olha como a gente está hoje. Hoje em dia, todo mundo precisa ter um código de defesa do consumidor. Então, nós também vamos ter que observar a LGPD da mesma forma. Não é que não vai pegar, a lei já pegou, entende? E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de paralelo, a gente vê. Aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de proteção de dados como a gente tem na Europa. Na Europa, eles já tinham todo um background que a gente aqui não tem. A gente não tem esse tipo de cultura. E lá eles já tinham várias diretrizes, vários fundamentos que eles consolidaram em uma legislação só, que é a GDPR. Aqui a gente não tem isso. Então, acho que o principal ponto é realmente a conscientização das pessoas. é A gente, por exemplo, você pode ver que hoje na televisão já mostra muitas propagandas. A gente já tem muitas propagandas que conscientizam aquele titular, aquela pessoa como um titular de dados. Inclusive, Quando a gente dá aula e dá treinamento, a gente faz essa identificação da pessoa que está ali querendo aprender, querendo praticar, se identificar como titular, para a gente ver, olha, você gostaria que tratassem os seus dados da forma como você trata os dados de outras pessoas? Então, acho que essa identificação é extremamente importante para a gente conseguir criar uma cultura e verificar que, realmente, se você não cuida dos seus dados, você acaba passando por um transtorno muito maior. Quem, hoje em dia, não recebe muitas ligações no celular? eu fui procurar uma internet para minha casa e eu recebi sete ligações de uma outra operadora que, assim, não tenho contato com eles. Então, é muito complicado. Eu acho que nessa parte a gente começa a identificar como um titular de dados e aí a gente corre atrás dos nossos direitos. Então, um método bem eficaz que eu tenho usado é, eu entro no site daquela empresa, eu verifico uma política de privacidade deles, dentro da política a gente precisa ter o é, um nome de um encarregado de dados, algum e-mail que eu possa entrar em contato com eles, e a partir desse contato eu peço a exclusão dos meus dados, eu retiro o meu consentimento, se algum dia eu for nesse consentimento, ou eu só peço para eles pararem de me mandar aquele tipo de, de propaganda, enfim, essas coisas. Teve um caso que eu realmente não consegui que a empresa excluísse meus nomes e eles continuaram me mandando inúmeras propagandas. E eu acabei fazendo uma denúncia no Ministério Público que, inclusive, deu super certo. Antes 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 da
3: NPD, né?
2: Antes da NPD, exato. Porque a gente ainda não tinha sanções que podiam ser aplicáveis na NPD, a NPD ainda não estava consolidada, ela ainda era muito incipiente. Eu acabei fazendo essa denúncia no próprio Ministério Público e a, a resposta foi super rápida. Inclusive, comentei com a Denise, eu falei nossa, eles me responderam em menos de 48 horas, que era o prazo inicial que eles deram. Eles me responderam em 24 horas. E resolveu, né? E resolver o problema, exatamente.
1: Gente, eu quero fazer dois comentários aqui que eu acho que são, são extremamente relevantes. Né? Você mencionou essa interface com o controlador e da controladora com os indivíduos de um modo geral. Acho que essa provavelmente deve ser a relação primordial que uma empresa ou um órgão público tem que pensar, né? Como é que você vai fazer essa interlocução? Será que eu vou deixar meramente um e-mail? Será que o e-mail é suficiente? Será que não tem que ser um e-mail dedicado? Será que vai ter uma pessoa que vai ficar olhando esse e-mail de uma maneira constante? Até porque, na, na nossa legislação brasileira, a ideia de você ter acesso aos seus direitos, particularmente acesso aos seus dados, a saber se tem alguém tratando e como está se tratando esses dados, é extremamente relevante, né? Inclusive, tem uma obrigação muito, de um espaço de tempo muito exígua para você entregar, né? Supostamente você tem que automaticamente dizer que você, ou não tratando dados pessoais, tem somente 15 dias para ir dar um, um, um patamar ainda mais amplo. Então, essa interface... Com os indivíduos é fundamental. Nesse sentido, né, agora um pouco de, de uh, uh, mechanda do Instituto que eu trabalho, a gente acabou de lançar um aplicativo em conjunto com o TJ de Santa Catarina, que se chama LGPD JUS. Vocês podem baixar em, em, em plataformas de iOS e Android serve para servir de uma interface com o TJ de Santa Catarina. É um template para futuras ideias de como você pode realizar um mecanismo simples, fácil e de uma forma extremamente uh, acessível para a população de modo geral, de interface para uh, o cidadão e para os indivíduos de modo geral, né? para poder exercer os seus direitos nesse sentido, né? E o segundo comentário que eu gostaria de, de, gostaria de fazer, acho que lá na pergunta do Robson, ele falou sobre direito ao esquecimento no Brasil. Tá? Eu acho que uh, esquecimento é um tema muito importante e que a gente tem que separar ele da ideia de proteção de dados específica. Né? Por exemplo, a gente, hum. che- a gente tem um, um primeiro caso que chegou até o nosso STF falando sobre essa terminho bonitinho aí, chamado de direito ao esquecimento criado na Europa. E o o um caso, que se chama Aida Cury, acabou de, o STF acabou dizendo, olha, você não existe direito ao esquecimento no Brasil, mas isso quer dizer que você não pode pedir para apagar os seus dados, como muito bem colocou aqui a, a nossas colegas aqui, olha, não é, não é bem assim, você não tem direito ao esquecimento, mas você tem sim o um direito a pedir que suspendam o um tratamento, que uh, apaguem os seus dados você pode pedir que pode retirar o seu consentimento para o tratamento de dados. Então, existe uma série de direitos aí que são relevantes e que não necessariamente eles são direito ao esquecimento e menos ainda são, uh, devem entrar nessa alcunha aí do direito de esquecimento à visão europeia.
0: Essa questão da visão europeia é importante. que eu falei do direito de esquecimento, eu já estava querendo puxar um pouquinho para comparação com a GDPR mesmo, que é, uma, uma, é um debate que é muito importante na Europa e não necessariamente importante aqui porque são legislações diferentes, né? E eu acho que para o próximo bloco, já chamando aqui o intervalo um pouquinho com vocês, no o próximo bloco a gente vai poder fazer bem esse comparativo né, de como que evoluiu a nossa LGPD aqui nesse primeiro ano e como foram os primeiros anos também da legislação europeia com relação à produção de dados. Né? Como que as empresas se mudaram, como que a sociedade se mudou com relação a isso. No próximo bloco a gente vai falar um pouco melhor disso tudo. pessoal, vim aqui no intervalo com vocês e quero apresentar para vocês umas obras de alguns colegas nossos aqui da Bajou, né? Primeira obra que eu queria conversar com vocês, gente, é o livro Construção Democrática da Decisão Jurídica, da, da excelentíssima Carolina Nobre Castelo Branco, tá? Ela também é comentarista aqui na Bajou, tá? Comentarista de Ciência Política, aqui do nosso host, do nosso grupo de, é, de, de casters, tá? Livro é pela Lumen Yuris, vale muito a pena, a tese de doutorado dela é excelente, vale muito a pena a leitura do livro da Carolina. Segunda obra, gente, que não deixe nada para trás, tá, da Carolina, do brilhantíssimo Vitor Fonseca, um dos maiores processoristas que nós temos aqui no nosso estado, que está no país, tá, o livro Processo Civil e Direitos Humanos, tá, é um reflexo da tese de doutorado do professor Vitor, versa muito sobre esse casamento entre o processo civil, que normalmente é visto de forma tão técnica, né, com matéria de direitos humanos, que também é tão necessário e essencial para o processo civil brasileiro. E, por último, a gente tem aqui o Private Military and Security Companies, livro da nossa, também, aqui, comentarista do Abajur, Érica Calazans, tá? ela se aventura um pouco aqui na, escrito, na escrita dela, analisando o Instituto da, da Guerra, né? e como o, a própria guerra pode virar também um mecanismo de negociação, um mecanismo de... Elaboração de riquezas, né? É uma leitura bem instigante, é uma leitura que, para quem gosta um pouco desse viés mais militarizado e econômico, vale bastante a pena também. E por falar também em se atualizar e também ter que praticar um pouco as bases da LGPD, eu gostaria de lembrar que tanto a Denise quanto a Manuela, se elas quiserem falar aqui um pouco também, elas são professoras, elas estão no meio de, da, da docência e tem um curso específico também para falar sobre a LGPD. Denise e Manuela, vocês querem falar um pouco do curso de vocês aqui para a nossa agência?
3: É um curso prático, na verdade, né? um curso que estava faltando no mercado, porque a gente traz uma teoria de uma forma muito leve para abordar na prática dado o mapeamento de dados, relatório de impacto, e a gente simula no nosso curso um programa de adequação à lei. Eu acho que né, o mais importante aqui é a gente compartilhar conhecimento, a gente já tem muita coisa realmente nas redes sociais, mas a gente sente falta de pessoas preparadas para a prática. E as pessoas que estão querendo estudar o tema sentem falta da prática também. Então a gente alia aqui essas duas necessidades no nosso curso.
0: Perfeito, perfeito. A Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada agora no dia 18 de setembro e tem um impacto importante em todo o empresariado. Ela vai tratar de dados de pessoas sensíveis e, obrigatoriamente, não serve apenas só para empresas de tecnologia, serve também para você
3: fato é que cada vez mais gente compra pela internet, né? Então, atenção para essa notícia. O vazamento de informações pessoais por ataques cibernéticos vem crescendo nos últimos anos e virou motivo de preocupação para grandes empresas. A partir de hoje, está em vigor a lei geral de proteção de dados. As empresas que permitirem acesso a informações de clientes correm o risco de pagar multas milionárias.
0: Bem-vindos aqui ao nosso segundo bloco, né? começando agora o nosso segundo bloco da Abajur de hoje. É, a gente vai entrar agora num tópico um pouco mais técnico, e eu acredito que para falar de tópicos um pouco mais técnicos, é importante que a gente tenha uma base para falar um pouco sobre o LGPD, sobre um pouco sobre essa legislação que é tão recente e tão nova, né? tão técnica, tão com amparo na tecnologia. E esse segundo bloco aqui, eu, eu queria pegar um gancho um pouco de uma discussão com vocês. Vocês, vocês tratavam de tantas ações legais, a Manuela trouxe uns três pontos que eu achei fantásticos aqui. Primeiro... A legislação europeia, né? A gente tem, não tem como não fazer esse comparativo do primeiro ano da legislação brasileira com a legislação europeia, né? Eu acho que esse primeiro ponto que já serve para a gente poder dar um gancho aqui para a gente começar. Como vocês veem esse primeiro ano da LGPD em comparação ao que foi o primeiro ano na Europa, né? Como que foi a adaptação das empresas e da sociedade europeia e como que está sendo a nossa? Será que é, as culturas serem diferentes causou um impacto diferente também na evolução da legislação? Ou será que a gente se adaptou mais rápido? Como que vocês enxergam essa situação?
1: acho que tem dois pontos que são relevantes aqui para a gente começar a olhar, né? O primeiro, primeiro fato é que as nossas sanções ainda não tinham entrado em vigor, então todo o processo de fiscalização, todo esse processo de estruturação da, da Autoridade Nacional de Produção de Dados foi em conjunto com esse primeiro ano, então a gente obviamente já podia imaginar que haveria um buraco, assim, um espaço ainda que não estaria uh, de alguma forma tão acessível como foi na Europa. Se a gente olhar na Europa, o grande crescimento de denúncias às autoridades nacionais de proteção de dados, de possíveis violações ou ideias de incidências de segurança, foi enorme. Então, teve um grande crescimento. No, no Brasil isso, obviamente, não pode se desenvolver da mesma forma. O que a gente percebe aí é uma judicialização crescente. E, sendo bem sincero, eu esperava que fosse ser maior, ainda que a gente possa dizer que tem pelo menos, aí existem dados aí que foram publicados, que tem pelo menos 600 ações de, sobre, sobre proteção de dados, sobre LGTB, no nosso, no nosso judiciário nacional. Eu até diria que eu esperava que fosse até bem mais, mas a verdade é que, então, enquanto, enquanto na Europa a gente teve uma busca pelas autoridades, no Brasil a gente está tendo uma busca pelo judiciário. E agora a gente vai ver o que que vai se desenvolver no futuro, como é que isso vai se se impactar na vida das empresas, na vida dos órgãos públicos, como a gente vai efetivamente verificar. Porque a gente percebe até esse exato momento que ainda existe muito o que precisa ser feito aí para se adaptar. Talvez o maior espaço ainda vago é as pequenas e médias empresas, que aí o Brasil realmente não tem como comparar com como está a situação na Europa.
0: Sabe uma coisa interessante? Ah, desculpa, Denise, pode falar.
3: Não, pode, pode continuar, depois eu só ia, eu falo. Eu só ia
0: puxar uma, uma situação que o, que o Chris trouxe, que ele falou da, da questão da, da quantidade baixa de ações judiciais que são consideradas dentro do âmbito da LGPD. Né? Eu suspeito que tem muita ação que está passando debaixo do radar, sabe? Tem muita judicialização que ainda não foi judicializada mesmo, porque o cidadão ainda não, ainda não teve completa ciência. Mas é, quando eu tô, vocês mencionaram a ANP, a agência Nacional de Proteção de Dados, né? E eu lembro que a Marcela trouxe no um discurso dela, no o segundo ponto que eu queria tratar com vocês, eu ia passar a palavra justamente para a para a Marcela agora. A ANP, é, já que ela ela vem, então, para dar esse viés um pouco mais fiscalizador, né? Na verdade, o viés anterior, né, de agência, regula- de agência reguladora, mas ela bate nos dois pontos que eu acho que são essenciais para a gente puxar agora no final. Manuela, quando trouxe a Agência Nacional de Proteção de Dados, como que ela funciona, como que ela é aplicável, qual é a verdadeira, o, campo de, o verdadeiro campo de atuação dela e para o ponto de vista da pessoa jurídica, como fica agora com a existência da agência reguladora a responsabilização e a prestação de contas para a pessoa, pessoa jurídica com relação a como que ela vai efetivamente demonstrar que está regulamentada, né, numa legislação de compliance com a LGPD e que ela está efetivamente tratando de maneira adequada esses dados.
2: Perfeito. Bom, Robson, vamos lá. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é uma autoridade que vai fazer toda a fiscalização do cumprimento dessa legislação. Então, ela vai fiscalizar, ela vai estabelecer algumas normas adicionais, porque se a gente pegar a nossa legislação, a gente é realmente muito parecida, a LGPD é realmente muito parecida com a GDPR. Só que a GDPR, ela tem 173 considerandas e a gente não tem. Essas considerandas, elas explicam os artigos de lei, nós não temos isso. Então, a a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser responsável por regular algumas situações que elas ainda estão em branco, a gente ainda não sabe como vai se desenrolar. Um exemplo é, inclusive, a questão da aplicação da legislação para pequena e média empresa. A gente não tem ainda nenhuma manifestação específica sobre isso. Então, a NPD ela vai ser responsável por é, sanar essas lacunas que a LGPD possui e fazer a fiscalização do cumprimento dessa legislação. E aí, como a gente vai é, demonstrar, né? como a gente vai comprovar para a autoridade que a gente está envidando os nossos melhores esforços para cumprir com a legislação? Existem alguns documentos, né, que inclusive a grande parte das empresas elas têm utilizado esses documentos, inclusive no nosso curso a gente mostra como como a gente faz esses documentos, como você pode implementar esses documentos dentro da empresa para que quando a autoridade bater a sua porta, você consiga demonstrar que você está tentando se adequar à LGPD. Então a gente tem um mapeamento de dados pessoais, a gente tem, por exemplo título de exemplo mesmo, listas de presença a treinamentos para demonstrar a conscientização da empresa com relação aos seus colaboradores, temos políticas de privacidade, temos política de retenção e descarte dos dados pessoais, a gente tem um relatório de impacto de proteção de dados pessoais, tem, isso não é obrigatório, tem um documento que não é obrigatório, mas é considerado uma boa prática, né? que é o Legitimate Interest Assessment, que é considerado um teste de balanceamento para a utilização do legítimo interesse. Então, hoje em dia, a gente tem uma documentação até vasta quando a gente fala sobre a demonstração de adequação de determinada empresa LGPD. Inclusive, o artigo 6º da lei, ele estabelece 10 princípios que devem ser observados ao longo da atuação durante o tratamento de dados pessoais, né? E dentre esses princípios, a gente tem a, a, o princípio da responsabilização e prestação de contas, o princípio da prevenção e o princípio da segurança. Eu acredito que esses três princípios eles andem mesmo em conjunto quando a gente fala sobre como eu vou comprovar para a NPD que eu estou tentando cumprir com a LGPD. Isso é bem interessante também.
0: Perfeito. Uma coisa que ficou... Denise, tu querias falar aquela que hora tu queres agora?
3: Quero, quero sim. Eu acho que fe... o gancho aqui... E que tem, realmente a gente tem aí uma notícia, eu também esperava um boom maior, porque a gente acompanhou realmente o início do GDPR é, entrando em vigor na Europa. Né? Então, em 2018, a gente estava esperando a nossa lei ser aprovada, e aí, em maio, GDPR começou. E realmente esse boom, principalmente é, em países europeus até bem similares né, com, com a nossa cultura, foi muito grande. E a gente estava esperando esse boom aqui também. Só que o que, que acontece? Quando a nossa lei foi aprovada, é... a autoridade ainda não tinha ganhado corpo. E ela está ganhando corpo agora. Então, imagina, se para a gente que trabalha com esse assunto, está vendo um órgão se estruturando, O titular ainda não tem esse canal direto com a autoridade. Por mais que a autoridade já tenha o seu site com um canal de denúncia, ainda não tem essa divulgação. Então, eu imagino que isso ainda causa essa procura baixa pelos seus direitos. Mas essa procura não está indo direto para a autoridade, mas está indo muito para as empresas. De uma forma que o titular ele está começando a questionar o uso dos seus dados, então a hora que ele começa a perceber que ele não está tendo um retorno da empresa, ele vai buscar qual é o canal ideal para ele fazer uma denúncia. E uma outra outra coisa, eu acho que é o que você citou, sobre as pequenas microempresas e essa, essa conjuntura, que na Europa a gente tem pesquisas demonstrando que o GDPR, ele teve um impacto muito maior nas pequenas e médias empresas do que nas empresas grandes. E é o que eu vejo aqui também que deve acontecer com mais força agora que as sanções passaram a valer. Por quê? Porque eu tenho empresas grandes que já estão... muito avançadas nos seus programas de adequação, e o que que elas estão fazendo agora? Empurrando as pequenas e médias, e as pequenas e médias sentindo a pressão. A grande se adequou, não adianta eu arrumar a minha casa e passar o dado para quem não está adequado, eu vou me responsabilizar por isso. E aí agora, as pequenas e médias empresas estão sentindo essa pressão, Junto com, com as sanções começando a valer e o titular ganhando força, entendendo mais os seus direitos. Eu acho que o titular ainda não entendeu o canal adequado, porque o judiciário é moroso, ele precisa construir um advogado muitas vezes, né, a não ser que vá para pequenas causas, ele precisa ter um, um trabalho muito maior. A hora que ele vê que ele entra no site da autoridade e faz uma denúncia ali, né? você entra no site, tem praticamente ali um megafone piscando para você fazer uma denúncia. Então, na hora que perceber esse caminho, aí eu acho que a gente vai ter esse boom. Por isso que né, a sua pergunta para o Christian foi, um ano, o que que aconteceu? Então, eu acho que ele respondeu da forma que a gente sente também. Mas eu acho que a gente vai demorar um pouco mais agora, o próximo ano, para sentir esse boom.
1: É, deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar. Também tem, temos o um megafone ali da, das denúncias, eu acho que faz total sentido. Mas eu acho que, que uh, o próximo passo da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deve ser criar uma plataforma que facilite esse processo. Né? Algo, por exemplo, como o consumidor.gov.br, que a Senacom criou, isso tem um, um efeito muito significativo do ponto de vista de satisfazer os direitos do consumidor. Né? Não, sei, não sei se vocês sabem dos, dos dados, mas de um modo geral, 75% das, uh, das pessoas que estão nessa plataforma são satisfeitas e quase todas elas são por quê? porque efetivamente conseguiram encontrar uma forma de satisfazer, dentro do prazo de sete dias, os seus direitos de consumidor. Se nós tivermos uma plataforma dessa mesma forma que existe... No, uh, no consumidor.gov para proteção de dados.gov.br uh, plataforma, de consumir, plataforma de proteção de dados.gov.br provavelmente seria muito mais efetivo esse processo se veria muito mais claro como isso vai acontecer. É por isso que uh, o ITS, né, no instituto que eu trabalho efetivamente, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS e Rio, a gente tem todo um estudo relacionado à resolução de conflitos de proteção de dados e uma das indicações que a gente faz para a autoridade é a criação de uma plataforma digital, acessível, prática, que todo e qualquer cidadão possa se utilizar para tornar isso muito, muito mais rápido, muito mais uh, dinâmico e resolver os seus problemas aí, dessa forma.
0: Gente, eu acho que o, a discussão de vocês tocou um assunto muito relevante, porque eu vou ser, eu vou ser bem honesto, eu, eu ainda penso, como advogado, eu penso em resolver coisas judicializando, né? A gente pensa ainda essa cultura de judicializar. Então, acho que, que para o nosso público saber que tem um canal um pouco mais imediato, aquele microfone lá no site ajuda bastante para saber onde eu corro, né? Poxa, deu um problema, onde é que eu vou? Vai ali, está ali no site, tá certinho ali, faz a denúncia. A Denise levantou um ponto que me, que me chamou aqui, uma acendeu um alerta aqui na minha cabeça. Né? Vou tentar puxar um pouquinho para a economia, mas não se preocupem, é só porque me chamou, me chamou a atenção esse ponto. Quando a Denise falou sobre a questão de que as empresas grandes já estão se acostumando, né? com a a ascensão da LGPD e as empresas menores e as microempresas provavelmente vão ter alguma dificuldade. Por que que isso me chamou a atenção? Porque quando a gente fala, por exemplo, em análise econômica, a gente percebe que as agências reguladoras no Brasil, elas tendem a criar um impacto negativo no mercado, em que sentido? Vou falar, por exemplo, do setor de telecomunicações. Nós temos quatro grandes aqui, né? quatro grandes empresas, as quatro grandes empresas de telecomunicações celular, e dificilmente chega uma quinta empresa, ou de outro país, ou alguma cresce no nosso país, porque a anatel que é a agência reguladora, no caso, ela cria uma série de padrões tão grandes que você precisa de um poderio econômico, financeiro, de mercado, de experiência naquele mercado, igualmente grande para sobreviver e passar por esse muro aqui que a agência reguladora cria. A minha pergunta vai no seguinte sentido, eu não, não sei, Denise, eu acho que tu tá já com isso engatilhado para falar, inclusive. Será que existe o, o risco? Eu falo em risco na questão da eficiência da legislação, né? Será que existe o risco da Agência Nacional de Proteção de Dados se tornar um monstro tão grande dela ela acabar dificultando a participação de algumas empresas com relação à adequação de proteção de dados? Será que isso pode vir a prejudicar algumas empresas menores e microempresas? Será que isso pode virar um entrave para essas empresas?
3: Eu acho que, pelo que a gente tem visto, a autoridade, os diretores, eles têm seguido muito o que a gente viu também caminhando no GDPR e na Europa. Pelo menos as diretrizes até agora, em relação a é, um incidente de segurança, a um agente de tratamento, controlador, operador, aquilo que a autoridade já se manifestou de alguma forma está muito em linha com aquilo que a gente vê na Europa. Então, eu entendo que isso deve continuar. E lá na Europa, a gente tem regras mais flexíveis. Por exemplo, não são todas as empresas que precisam nomear o encarregado de proteção de dados. Existe uma avaliação né, do número de funcionários, da natureza dos dados tratados, o volume de tratamento de dados. E isso, se for aplicado aqui no Brasil, também pode facilitar bastante. Não é que algumas empresas vão ter uma exceção e não ter que adequar LGPD. não é isso. É que como a gente tem uma, regra, uma régua única para todas as empresas, pode não fazer muito sentido em alguns momentos. E quando a gente tem um equilíbrio, isso vai facilitar e eu acho que fazer até com que as pequenas, é, micro e pequenas empresas entendam que, olha, realmente, se a regra é diferente para mim, pode ser que eu consiga, então. Porque eu entendo que eles a, a gente tem esse papel muito no dia a dia de mostrar que, olha, a regra é a mesma, mas nós, como profissionais de privacidade, vamos te ajudar a entender né qual é esse balanceamento. Mas se a autoridade já trouxe isso, traz um empenho muito maior dessas empresas de falar, realmente, Não é só para o Google, Microsoft, Facebook, afeta a mim de uma maneira diferenciada e eu vou me adequar dessa forma diferenciada. Eu acho que isso vai fazer muito mais sentido, mas eu tenho uma visão muito otimista de que nós teremos aí nos próximos meses essa visão da autoridade e esse conforto para as empresas menores.
1: Eu acho que a Denise falou 100%. muito bem nesse, nesse aspecto. Eu só gostaria de acrescentar um outro detalhe que eu acho relevante, que existe muitos pronunciamentos da autoridade que estão no, no sentido de, ok, as sanções vão entrar em vigor, a gente vai fazer a nossa análise de investigação, de denúncias, etc. Mas a verdade é que nós queremos mais é educar as empresas a como elas devem se uh, adequar à proteção de dados. Então o primeiro momento, e esse é o momento que a gente está falando de agora, é justamente o momento de estar próximo, fazer com que as empresas entendam como é que é o processo, entendam como elas devem estruturar-se internamente para realmente dar vazão a essa proteção de dados. Tudo isso partindo de de uma lógica que já há muitos anos foi desenvolvida lá na autoridade, praticamente inglesa, de proteção de dados, de uma proximidade com os controladores para justamente você Implementar, que a gente vai falando, voltando ao que a gente estava falando antes no início, uma cultura de proteção de dados desde o ponto de vista de implementar os processos internos, né? Então, isso é um ponto muito importante. Essa ideia educacional da NPD também vai bloquear um pouco essa ideia de: olha, se você, você tem que gastar muito dinheiro para se adequar. Não, você tem que aprender e internalizar esses processos de proteção de dados porque esses processos vão ser não só positivos para a sociedade, mas também que vão auxiliar a sua empresa a se tornar competitiva.
3: Ô, Cristian, eu acho que esse é nosso papel também, né? Porque não tem muito terrorismo por aí, as empresas se sentem, parece que né? quando a gente vai conversar, eles já estão, de uma certa forma, calejados ali, parece que a gente já vai chegar falando que eles vão ter uma multa de 50 milhões. E eu tenho muito isso aqui no nosso escritório, de que essa conscientização faz parte também do nosso papel e eu acho que é inclusive a nossa principal função nesse momento
1: concordo plenamente é o, o nós pesquisadores advogados consultores temos uma função fundamental e crucial nesse processo mas se nós não tivéssemos uma NPD que tivesse só pensado em sancionar aí talvez fosse ser, se fosse o terrorismo continuar muito mais aí como você verdade
2: verdade Veja só, esses tempos eu fiz uma entrevista com um cliente e ele falou, nossa, é a primeira vez que eu realmente entendo a necessidade dessa legislação sem parecer que um advogado está apontando uma arma na minha cabeça para que eu implemente o projeto agora, sabe? E é exatamente isso, a gente vê que tem muitas pessoas que estão levando em consideração o terrorismo. Ah, mas e as multas que a NPD vão aplicar? Elas são altas e tudo mais, e aí como é que eu vou fazer? Eu vou perder meu negócio? Então, assim... A gente ainda está se adaptando, né? É tudo muito novo. A gente ainda está começando, engatinhando aí nesses, a passos lentos, né? Na adaptação à LGPD. Então, assim, precisa de paciência. Sem terrorismo, só paciência para a gente conseguir implementar tudo,
0: né? Pessoal, eu eu queria agradecer, na verdade, a participação de vocês. Acho que a gente teve uma conversa bem bacana, de verdade, conseguimos passar por vários pontos aqui da LGPD. É, um parabéns para a nossa legislação, né? parabéns para esse primeiro ano aqui de LGPD, que ela nos traga bons frutos, que a gente consiga crescer como sociedade também. É, uma, é com certeza uma legislação que vai afetar ainda mais a nossa sociedade, o modo como nós fazemos o tratamento de dados, né? Eu gostaria de encerrar aqui agradecendo a participação de todos vocês, tá? Cris, Denise, Manuela, muito obrigado por participar do episódio de hoje, tá? Pessoal, o Abajur, episódios todas terças e quintas-feiras, segundas e quintas-feiras, tá? Não esqueça, toda segunda e quinta-feira, episódio novo. Então é isso. Sigam no Instagram, sigam no Twitter, acompanhem nosso podcast no Spotify e também no YouTube. E uma boa tarde a toda gente.